0: Muy buenas a todos y a todas. Tenemos jornadas 5 y 6 del Campeonato Nacional de Costa Rica, la Liga Promérica. Recuerden nada más que cuando haya jornada de fin de semana e inmediatamente después de jornada entre semana, vamos a estar publicando jueves o viernes, dependiendo de, de cómo estén calendarizados los partidos, pero bueno, eso nada más para que lo tengan en cuenta y ya de una vez saben de qué vamos a estar hablando de este podcast. Y digo, estamos, bueno, vamos a estar así como, como nosotros, porque me acompaña, como no, ya es tradición, Luis Zamora ¿Cómo estás,
1: Luis? Hola, Julián. Hola a todos. Curiosísima la jornada de, bueno, las jornadas que vamos a repasar con ganas después de un movimiento interesante en la tabla, en todos los aspectos que vamos a estar hablando ahora un poquito después y eh, con ganas de volver a escuchar a Julián.
0: Claro que sí, este, de una vez les decimos, por si no se quedan hasta el final del podcast, recuerden que nosotros cuando subimos el podcast ponemos el minuto en donde vamos a estar hablando de cada partido, cada sección, por si, por si quieren ir directamente a eso, no les interesa todo el podcast en general, pero de una vez digo, eso sí, que este martes se viene la Champions, va a volver después de tres meses, y cómo no vamos a tener podcast en punto de partida, entonces... Exactamente, espérenlo. El fin de semana, a más tardar el lunes, pero va a haber podcast de Champions, bastante bonito. Analizamos bien todos los equipos. Pero aquí no hablamos de Champions, aquí hablamos de algo todavía mejor que es la Liga Promérica. Jornada 5, la que se jugó el fin de semana anterior. Hay dos partidos que vamos a dejar de últimos porque son los más interesantes. Pero bueno, vayamos de una vez. Santos le ganó 2 a 1 a Grecia. Luis, tres puntos de oro para Santos, en ese momento le dieron de nuevo la ventaja contra Guanacasteca por el no descenso, Grecia bueno de Grecia yo creo que podemos hablar un poco más en la siguiente jornada pero Grecia anda mal y Pérez Celedón le ganó 2 a 1 a la ADG, por eso digo que Santos le sacó 3 puntos de ventaja en la jornada 5 Pérez me parece meritoria la victoria, la verdad, goles de Guillermo Villalobos, el defensa central joven, marcó un doblete y se fue expulsado. Bastante interesante, la verdad, la jornada del hombre. Bueno, claro, Luis, no sé qué, qué se puede decir de este par de problema. partidos. De hecho, me da gracia porque la jornada anterior Walter Cortés anotó, cometió un penal, pero sí, sí, cada quien marca la historia como quiere, Luis.
1: Cortito y al pie, Julián. Santos venía de hacer cuatro o tres partidos pésimos. Con, bueno, en su inicio de torneo, encuentra su primer victoria contra Grecia con un gran partido de Carlos Villegas y Yamir Ordain. Sobre todo de Carlos Villegas me gustó mucho el tiempo que estuvo en cancha. Lo hizo un bastante golazo, bien. Un golazo,
0: por cierto, Luis. El gol sí. de la victoria es un golazo.
1: Sí, 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 la verdad es que sí, y este, Grecia un poquito más de lo mismo, que vamos a repasar después, como ya dijo Julián, que tal vez en el momento que le podemos dar más énfasis a lo que queremos decir es en el siguiente partido, y Giancarlo Agüero, que anota en este partido, y luego vamos a ver cómo la jornada siguiente también termina eh, anotando, y eh, saca un poquito de ventaja porque Guanacasteca empieza a trastabillar, de hecho, en esta jornada es la que expulsan a Walter Cortés, y sí, este destacable la labor de, de Villalobos, la verdad era un jugador que no tenía referenciado me parece que va bien en el juego aéreo pero sobre todo, que es algo que le falta mucho a los centrales de este país que controla un poquitito con los pies y bueno, estábamos al frente del de, resurgimiento de par de equipos en partidos importantes, Santos que no había ganado en el torneo, pues le gana Grecia le recupera puntos a un Guanacasteca que venía bien y que Pérez Ledón le pasa un poquito por encima para también acoplarse un poco más al trajín del torneo
0: y nada más por mencionar de Santos volvió Juan Diego Madrigal de hecho volvió en ese partido contra Grecia a mí siempre, al menos en Santos en aquel buen equipo de Santos siempre me pareció muy correcto muy buen carrilero pero hablemos Luis Cartaginés empató 0-0 con San Carlos ha sido una semana dura para Cartago la verdad y el Punta Arenas FC que más bien ha tenido una semana muy bonita le ganó 1-0 de visita a Guadalupe Gol de Anthony Hernández Claro que sí, Luis Nosotros veníamos claro que sí. pidiendo que no pusieran A Anthony Hernández de delantero centro Y la cuestión es que Aquí hay algo interesante, aquí me voy a detener un poquito Punta Arenas cambia el sistema de juego Está jugando 4-3-3 sí. eh, Llegó Ronald Mauricio Montero Entonces ya no está jugando Aquí, periodo sí, sí, de sí, adaptación ya, claro. no hay, Julián
1: De una vez para
0: adentro De una vez, eh, Punta Arenas casi que desde el torneo anterior venía jugando 4-1-4-1, o sea, con un medio centro y dos mediocampistas un poquito más adelantados. Aquí, digamos que podría llamarse similar, porque es un 4-3-3, pero se nota mal la labor de Ronald Mauricio Montero, ¿verdad? Está apoyando a, a William Fernández en media cancha. José Ert Hernández sigue como titular, pero claro que sí, Anthony Hernández, ahora está jugando como extremo derecho, Luis, yo creo que es la noticia más positiva de Punta Arenas esta semana.
1: Entremos dándole caña a Punta Arenas, porque el otro partidito se las trae también. Guadalupe, que sigue siendo este equipo de los altibajos en el torneo, no convence muchísimo. Bueno, ya veremos la próxima jornada, también hay que tenerlo en cuenta. Pero en términos generales, en este partido deja bastante a deber sobre todo en los problemas que venía teniendo al principio del torneo en ofensiva que no encontraba quizás allá del gol y puntarenas todo lo contrario porque incluye a Daniel Quiroz en su en su once el sí, también también reaparece Sí, pero sobre todo el tema de la del posicionamiento, ¿verdad? Lo que habíamos hablado de un nueve nato para liberar un poco los extremos y eso le viene bastante bien porque además de eso los extremos, sobre todo Antonio Hernández que es un jugador con mucho recorrido puede aportar también a la hora de, de devolverse o de crear juego, y eso le viene bien a Puntarianas, y por ahí es que creo que zafa un poquito de esa mala racha que traía. Ahora, la semana anterior en el podcast repasábamos a Grecia y San Carlos como el partido más malo de la jornada con diferencia. Esta jornada el partido más malo es Cartaginés-San Carlos, que es una copia exacta del de partido de Grecia contra San Carlos. La diferencia... Es que en ese partido de Grecia-San Carlos, Alfonso Quesada y McDonald fueron figuras. Aquí directamente no hay nada. O sea, otro partido que se pudo haber suprimido antes de empezar y nadie dice nada, nadie se queja. Y sobre todo mal para los dos equipos, porque Cartago viene con una realidad un poquito fea. Venía en ese partido justo después de comerse 5 de Guadalupe. Y San Carlos venía pues dejando el peor partido de la jornada y con un inicio un poquito dubitativo. Y pues lo confirman este partido, dejándonos un cero a cero magnífico de esos que nos hacen volver a aterrizar en que quizá, quizá no es la mejor liga del mundo.
0: Confirmamos, es muy poco Premier de parte de Cartago y San Carlos, ese partido de, de la jornada 5. Pero bueno Luis, eh, poquito más que agregar la verdad y vayamos ahora sí a los dos partidos más interesantes, que de hecho eran dos partidos muy interesantes en la jornada 5 del fin de semana anterior, Sporting FC Luis le ganó 1 a 0 a Herediano, una victoria para mí, súper merecida si tengo que ser sincero, no me está gustando lo de Farrón en estos poquitos partidos, ni lo de Aaron Salazar, ¿verdad? Porque siento que ninguno se está ayudando, los dos están en un nivel fatal. Y Sporting, como digo, o sea, el partido es de 1 a 0, pero me parece que la diferencia sí fue un poquito notoria, ¿no, Luis? En, al momento del partido, y en ese momento ponía a Sporting como líder, viendo también lo que pasó en el Clásico, que vamos a repasar ahorita.
1: Ya estamos viendo el momento de la temporada en el que Heiner segura, Hace maletitas, se va, llega Jafet Soto, se pone técnico, recupera el equipo, dice que es interino, clasifica semifinales, nombra un nuevo técnico y se vuelve a reformar Heredia ¿Dónde he visto esto antes? Pues siempre. ¿Y por qué traigo a esta colación? Es porque Herediano está teniendo un muy mal arranque de torneo y ustedes van a decir, pues está en el top. Sí, está en el top, pero... ¿A qué costo? Ya después pues, podríamos profundizar un poquitito más. El que sí ha tenido resultados un poco dispares es Sporting, pero que, de, que definitivamente juega bien y que tiene plantilla para competir lo hace. El gol lo hace Ian Smith. Y qué curioso, porque la jornada anterior al club Herediano le había ganado Guadalupe con un gol de lateral izquierdo, Walter Cortés, ex aprisa. Y ahora en esta jornada le gana Sporting con un gol de lateral también de Ian Smith ex Alajuelense. ¿Qué pasa también con Zapriza Alajuelense? Bueno, que se enfrentaron, ahorita lo vamos a repasar, pero muy destacable lo de Sporting, que en ese momento se ponía como líder del torneo.
0: Exactamente, Sporting se ponía como líder del torneo, muy meritorio además. Jugó Galero como delantero centro, me parece que no había jugado de titular hasta ese momento con Sporting. Y el último fichaje de Sporting, que justo venía saliendo de heredia, Ariel Soto jugó también ese partido, y de hecho jugó también el partido de la jornada siguiente no está Denis Castillo en este momento, así que no creo que vaya a ser titular fijo, pero bueno, por ahí Ariel Soto ha estado sumando minutos desde que llegó a Sporting, y nos vamos ahora sí Luis, al Clásico, o sea, Prisa empató 1-1 con la Liga en la Cueva gol de Carlos Mora al minuto 5, yo personalmente sin ser aficionado a ninguno de los dos equipos, me pareció mejor la Liga de hecho, ese 1-0 debió haber sido muchísimo más pero que si la liga no aprovecha aparece Kendall Waston no puede ser posible que te hagan tres cabezazos en una misma jugada, balón parado y menos con Kendall Waston en contra que termina, pues bueno anotando al minuto 51 del primer tiempo y luego no se movería más el partido se embarró bastante, hubo mucha falta o muchas patadas de parte de los dos equipos hay que decirlo y al final Luis terminamos con un clásico que esa prisa sobrevivió 70 minutos más o menos, con un jugador menos, y que no saca
1: muchas cositas, yo creo, de ninguno de los dos equipos. Es un clásico muy Justin Campos, pero vamos por partes. Primero destacar que yo sé que a Julián no le gusta meterse en polémicas, entonces el que se va a meter en polémicas soy yo. El pésimo trabajo arbitral, la expulsión de Ariel Rodríguez, bien, o sea, eso es indiscutible, pero hay otros aspectos del juego que eh, no fueron muy claros. Se dejó jugar mucho, quizás jugadas que parecían de amarilla, no sé si fue Tejeda o Josimar Alcócer, la verdad no me acuerdo muy bien, que le mete una patada a Justin Salas sin disputa del balón y le sacan amarilla al frente del cuarto árbitro, que eso era expulsión clara. Algunas situaciones con jugadores de esa prisa, si no me equivoco David Guzmán con una acumulación ahí de faltas importantes y demás. O sea, un trabajo medio cuestionable. Inicia ganando la liga con Carlos Mora, Dios mío, Carlos Mora, poseído por el espíritu de pelea. ¿Cómo, ¿Cómo está jugando? Sí, el inicio de temporada es buenísimo. Increíble, porque empezó jugando por banda derecha y en ese momento estaba jugando Jeffrey Valverde y lo, o sea, lo, lo, lo jodió, lo tuvieron que cambiar y luego en el segundo tiempo, o sea, Prisa ahí como que reformuló un poquito, mandando a Justin Salas a la izquierda y por ahí este, también Carlos Mora siguió haciendo daño. Fue el mejor del partido, con diferencia abismal sobre cualquiera. Y por ahí va la, la diferencia del partido. A mí me parece que el juego estuvo muy poco claro, muy ensuciado. Y Carlos Mora fue el que marcó la diferencia del partido. Y por ahí fue que la liga eh, creó más peligro y fue un poco mejor. Pésimo el partido de Venegas. No me gustó para nada el partido de David Guzmán, que venía siendo figura. Chamorro. ¿Qué hablamos de chamorro, Julián? Porque yo no sé si va a hablar positivamente o no. Yo, yo prefiero, lo positivamente, lo hice. Yo, yo prefiero que, que le hagan gol, un gol de los tapadones que hace Y que no se coma la jugada que se es, que, es que achacarle el primer gol solo a Chamorro me parecería No, 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 no. Que... estamos de acuerdo Ahí hay responsabilidad colectiva entre Escobar, Guaston y Chamorro Pero es que, que te hagan un gol de saque de puerta Primero que hace un portero en el área pequeña en un saque de puerta
0: no, Y lo peor es que es justo cuando viene llegando Esteban Alvarado, ese error. De hecho, yo llegué a preocuparme un poquito. Si sí, yo llegué a preocuparme, ya después Justin Campos salió en rueda de prensa diciendo que lo respalda a Chamorro. Y, y me, me parece. el partido de siguiente. Sí, sí, a mí, a mí también me parece muy justo, porque, pero bueno, digamos, después de lo que le hicieron a Brian Segura en Heredia con Esteban Alvarado, tuve miedo. Pero, pero no, no, no yo, de momento parece que se respalda a Chamorro, pero sí, sí. Eh, ese tipo de jugadillas como que preocupan es, es, por él. Y de hecho
1: termina nominado por FUTV a jugador del partido. Puedo entender por dónde, porque eh, si la liga no amplía esa diferencia, evidentemente es por Chamorro, que tiene un partido muy, muy bueno después del error, pero tampoco se puede tirar tanto para arriba porque este tipo de jugadas son las que cuestan títulos. Ahora, no hay que tirarle mucho, lo hace bastante bien. Y nada más para destacar algún aspecto que se nos esté quedando antes de pasar a la siguiente jornada, los cambios de Justin, maravilloso y no maravilloso, porque en algún momento encuentra la facultad de, con un hombre menos, hacer las modificaciones tácticas necesarias. De hecho, termina jugando con un punta y pasando un 4-4-1 en algún momento cuando inicia jugando con un 3-5-2. Y esos son ajustes tácticos durante el partido. La, el recorrido que tenía que tener Álvaro Zamora y Jeffrey Valverde fue, fue más de lo normal en momentos tenían que ser una línea de 6 muy importante para contener sobre todo los ataques por banda de la liga y de Carlos Moore y ya después vuelve a pasar a línea de 5 metiendo a Gerald Taylor, por ahí quizá peca en los últimos cambios sobre todo sacar a Mariano para meter a Angulo dos minutos y medio, es un poco un cambio burla para Angulo porque no va a entrar a hacer nada y para Mariano pues tal vez quizá quitarle una oportunidad de, de marcar la diferencia con algún tiro libre o algo así por el estilo, es un cambio necesario totalmente pero, pero bien, o sea eh, él mismo se encarga de tácticamente devolverle un partido a prisa que los primeros 25 minutos parecían perdidos.
0: Bueno, sí, esa es la realidad del inicio de esa prisa, parecía totalmente perdido, al final ves que a tampoco, que viendo el trámite del partido no está tan mal, y eso sí, parecer hay un problema eh. algo le tiraron, no estoy seguro bien, pero algo pasó con la delegada de una fuga, que, bueno, prisa lo sancionan no puede jugar el siguiente partido en el Ricardo prisa sino que va a tener que buscar una sede ese partido va a ser contra Cartago, pero va a ser hasta después porque ahorita nos vamos a meter con la jornada 6. Repasemos rápidamente, Luis. Sporting llega como líder en solitario, ahora sí, con una muy buena victoria contra Heredia. Sapriza y la liga vienen detrás y muy por encima del resto de equipos. Herediano y Cartago no convencen. Punta Arenas vuelve a ganar al fin y Santos le saca una ventajita de nuevo de tres puntos a Guanacasteca. Así llegamos a esta semana, a la jornada 6. Y entonces Luis se enfrenta Herediano contra Santos y Guadalupe contra Grecia. Herediano le gana 2 a 1 a Santos, vuelve Yeltsin Tejeda, anota cuando Heredia estaba peor, eso es lo que hace un líder, y al fin, al fin Jesús Godínez anota un gol. Por primera vez no sé en cuánto tiempo, pero bueno, esa es la realidad. Carlos Villegas también anotó un gol, de hecho era el 1-0 para Santos en ese momento. Cosas que yo puedo decir, la defensa de Heredia, como digo, Aaron Salazar y Fernán Farrón, terribles. Los dos, los dos. La verdad, ninguno de los dos tiene excusa. Y en Santos, siento que no supo aprovechar lo mal que estaba jugando Heredia, decidieron dar un paso atrás. Y es mentira que Santos tiene la soledad defensiva para aguantar tanto tiempo, porque el gol llegó al minuto 14 es mentira que tienen la solidez para aguantar todo el resto del partido un 1-0 y siento que ahí se equivoca Santos por eso le remontan, el otro partido fue una locura Guadalupe le ganó 4-3 a Grecia de mm. visitante en 20 minutos el partido tenía 4 goles Grecia mm. recibió 3 goles en 16 minutos y hasta que expulsan a Justin Daly en el primer tiempo, ya terminando el primer tiempo yo creo que pintaba goleada goleadísima y al final Luis Guadalupe termina 4-3. O sea, un partido muy cómodo termina con
1: diferencia de solo un gol y me parece preocupante para los dos equipos. Sí, eh, empecemos con Santos Heredia, que no hay mucho más que agregar. El partido estuvo con poca emoción en, en las áreas, me parece a mí. Y como dice bien Julián, aparece Jelzin Tejeda, que es muy importante para el funcionamiento defensivo y ofensivo de, del equipo puede ser que venga a aportar algo importante para que Heredia se acomode y se componga un poquito mejor también. Y Carlos Villegas que dice, bueno, yo quiero también que me nombren en el jugador de la jornada, ¿verdad? Porque ya están nombrando muchos jugadores de equipos pequeños y a mí no. Entonces él dice, bueno, pues yo quiero anotar que me tomen en cuenta y demás. Me queda de ver el partido. O sea, coincide con el momento de forma de estos dos equipos, me parece. Y ese Grecia Guadalupe, cualquier persona ve un 4-3 y dice, a la puta, qué partidazo. No. O sea, fue un partido malo, malo, en realidad bastante malo. Es el mismo partido que le hace San Carlos a Grecia la vez pasada, pero Alfonso Quesada no tuvo mucho que hacer en los goles. Porque es que la fue, defensa
0: estuvo fatal, sí. Fueron la pocas ocasiones, Grecia. en realidad.
1: Destacable lo de Baruco Ochoa, que se va con doblete, pero sobre todo que genera muchísimas ocasiones. Me acuerdo un par de jugadas que le pone a Aaron Murillo y al final termina, bueno, botándolas de manera estrepitosa. Y Grecia, vamos a ver, fue un festín de centros mal puestos al ESME y el único centro bueno que le pusieron, bueno, los únicos dos. Fue al 88, que termina siendo un golazo de cabeza, y al 96, que termina en una serie de pifias, alguien remata y le pega en la mano a un jugador de Guadalupe y termina en penal. Este partido perfectamente puede haber quedado 1-0 a, a favor de Guadalupe y, y nadie dice nada. O sea, realmente el 4-3 no es un parámetro como para decir que fue un buen partido, que qué buenos ataques, sino que hubo mucho error defensivo, mucho descuido, era como una mejenga creo que sí se resume un poquito, destacar en Grecia nada más, que me parece eh, muy importante, Sebastián Suárez, que de hecho creo que él es formado como delantero, o como extremo como mínimo, sale jugando lateral derecho, y juega la mitad del partido con cuatro puntadas es canterano. en la ceja. Sí, es canterano, pero juega con cuatro puntadas en la ceja, en una posición de la que no se formó, con un vendaje que no lo deja ver, y me parece que fue de los mejores del partido. Entonces ahí chapó por él y bueno, a ver qué pinta para Grecia porque ya ahora sí podemos decirlo, marcha último en el torneo, ha perdido tres partidos, ha empatado tres partidos, no ha ganado y se está complicando en el descenso porque si bien hizo un buen torneo la vez pasada, empezar tan mal no le hace nada bien.
0: Y bueno, además de eso, Luis, Grecia es el primer equipo que cambia de entrenador en el campeonato, algo a lo que estamos acostumbrados, simplemente es cuestión de tiempo, de ver cuándo y quién va a ser, pues bueno, resulta ser Grecia. Es cierto, el torneo pasado de Grecia estuvo luchando por la clasificación, pero me parece más por la mediocridad del campeonato en general, que porque Grecia estuviera haciendo un buen trabajo. En este torneo no está haciendo un buen trabajo, como dice Luis, no han ganado, y la directiva decide destituir a Gabriel Simón, lo va a reemplazar por el momento José Araya, que José Araya era el asistente técnico de Johnny Chávez cuando Grecia estaba en su mejor momento, y cuando Johnny Chávez tuvo los problemas de salud, en paz descanse, José Araya fue el que tomó las riendas del equipo en aquel momento, luego llegó San Román y de nuevo cuando se fue San Román y antes de que llegara Gabriel Simón José Araya tomó las riendas del equipo entonces digamos que ya es alguien de la casa y alguien que está acostumbrado a hacer esta clase de cosas que no necesariamente es algo bueno que tenga que estar llegando un entrenador interino pero bueno, ese es el caso con Grecia el caso con Herediano, Guadalupe Baruco Ochoa, que lo destacamos y de hecho fue el jugador del partido jugó de titular y le dieron la oportunidad por Josimar Pemberton, que bueno la verdad es que así es como se toma una oportunidad por lo menos, y Pemberton venía fallando muchos goles, hay que decirlo, entonces bueno la situación con los equipos es esa pasemos a los siguientes dos partidos, Luis la ADG, ay la ADG Luis, vea, yo aquí, yo sé que deberíamos hablar el de la, madre, AG, la pampa ¿qué sería de Punta Arenas con Horacio Esquivel, por el amor a Jesucristo? Uh, es que Julián, me,
1: o sea, ¿qué sería de cualquier equipo nacional sí. Horacio Esquivel?
0: Es que recordemos que Punta Arenas asciende con Horacio Esquivel y luego lo echan sin ni siquiera haber jugado en primera división. Pero Dios mío, el cambio que tiene ese equipo de Guanacasteca es increíble. Lo más destacable para mí, Luis, es que es un equipo reconocible. Ahí está sí. el punto. Ya uno sabe a Mira qué juega Guanacasteca. Ese es el punto. Pero bueno, empezó ganando Sporting con un gol de Steven Cárdenas y después la reacción de Guanacasteca, lo que venimos diciendo. José Pablo Córdoba, que ha venido jugando muy bien, pasa desapercibido, pero ha venido jugando muy bien. Y al final Emerson Bravo con un gol muy bonito al minuto 89 para sellar la victoria y para bajarse a Sporting del liderato. Y la Liga Luis, la Liga rotó, dicen que es de cara al siguiente partido contra Heredia, yo no sé, la cosa es que la Liga rotó, pero bueno aún así le alcanzó para ganarle 2 a 1 a Pérez Ledón partido complicado, sí, le costó más de la cuenta a la liga, pero bueno, si Jesús Godínez hizo un gol después de 400 años, Ángel Tejeda también, Luis. Pues sí. Y los dos le dieron la victoria a sus equipos.
1: Cositas, cositas, cositas. Ese Guanacasteca Sporting fue un buen partido, en realidad. Cuando empieza a ganar Sporting, yo ya me estaba haciendo ilusiones de las cositas que iba a hacer en el podcast. Estaba jugando muy bien y el segundo tiempo entra un poco desenchufado. Allí encuentra un poco más su identidad actual y tal vez su carácter que está caracterizando a Guanacasteca en este torneo. Cuando empata hay como un lapso de 20 minutos en el que el partido está de ida y vuelta. Muy, muy bueno. O sea, cualquiera de los dos equipos podía ponerse por delante, logra el gol. Daría el Castillo, que es el segundo. Y en la jugada después se expulsaría el Soto, hay una serie de, como de jugadas disputadas por ahí sucede lo que sucede y el partido como que ya pierde su ritmo Guanacasteca aprovecha no un contragolpe hace otro gol y se acabó la ilusión del Sporting pero es un partidazo, de verdad yo creo que fue el mejor partido de la jornada y Guanacasteca bueno, que, que sale, que evidentemente ya no solo está peleando por salir del descenso sino que está a dos puntos de zona de clasificación y por ahí se puede convertir intentando hacer una cosa pues por rebote o por inercia haciendo otra. Y Ana Jolense, que recupera el olfato goleador con Johan Venegas que te hace un partido pésimo y un partido con gol. Y Ángel Tejeda que se suma al grupito del gol, que consigue su primer gol del torneo, más cositas, porque no siento que sea un fichaje muy ideal para la liga, pero siempre y cuando en estos momentos termine anotando, pues importante, compite bien Pérez, si bien contra un arojolense que rota un poco más, una visita complicada. Se planta bien, en algún momento le, le empata el partido, se empieza a complicar un poquito la cosa y ya después pues huelense saca ventaja de su plantilla, de su experiencia, de su entrenador y saca el partido.
0: Lo típico con Pérez Celedón, no es un equipo que compite bien, pero bueno al final se, se queda corto por mucho, por poco, pero bueno le termina faltando para sacar esa clase de partidos. En la ADG, sí, todo muy positivo, la verdad, de hecho, Darío Castrillo, que ya como dijo Luis, anotó el segundo gol, me parece que no había jugado en el torneo, como titular yo sé que no ha jugado hasta el momento y no lo he visto de cambio tampoco, entonces, interesante, por ahí la verdad, entró muy bien contra Sporting y lo hizo muy bien, pero bueno Luis, ya solo nos quedan dos partidos más. Punta Arenas, yo no sé, es que yo no sé hasta qué punto lo de Héctor Trejos habrá influido, qué será la cosa, pero la, desde que echaron a Héctor Trejos, no, hay na, no tenemos nada contra el hombre, pero bueno, de que lo echaron, Punta Arenas gana, y de nuevo, Anthony Hernández, jugando de extremo derecho, anota un doblete, Punta Arenas 2-0 Cartaginés, de Cartago no juega Marcel Hernández, decisión técnica de Paulo César Guanchó, increíble, la verdad, bastante sorprendente. Y San Carlos empata 0 a 0 con Zaprisa, un partido, a ver, yo no lo vi muy entretenido, tampoco es un bostezo como otros partidos que hemos tenido en el campeonato, pero Luis, siento que este empate y el empate contra Santos son las cosas que Zaprisa no debería permitirse si quiere ser líder de fase regular.
1: 11 partidos tiene San Carlos de ganar, 3 empates a 0 al hilo, antecedidos por una derrota 4 a 1 con la liga y una derrota con Heredia. Este equipo no le gana ni a las Panteritas de OAS.
0: El Beldó dice porque es jugador de las Panteritas.
1: No, eh, si yo hubiera sido jugador de las Panteritas, San Carlos no la ve. Y pues, o sea, ya poniéndonos serios, que, que baje a alguien y que les quite la maldición, porque este equipo de verdad está pésimo. No generan ataque en medio del campo. Es un equipo que se dedica como a... A no perder la bola más que a hacer algo con ella. Y atrás sabe cerrarse un poquito, apela a eso y en a no correr riesgos para no ceder posición. Y al final eso es lo que le termina impidiendo avanzar. Y la inexperiencia de la plantilla, pues evidentemente. Tema Cartago, no podemos hablar bien de One Shop porque pues pasa lo que pasa. Y si podemos hablar bien de Antonio Hernández, pues porque pasa lo que pasa, cuando nosotros hablamos es porque hay conocimiento sobre todo Julián. A ver,
0: con, con One Shop o sea, no, no todo puede salir bien, ¿verdad? Nosotros decimos que nos salen bien las predicciones o nuestros análisis, porque la mayoría de las veces pasa, pero eh, a ver, lo de Guanchope... Pero, Julián... Disculpa de una vez.
1: Lo de Guanchope es solo con Cartago.
0: Es que haría... le Parceledón había hecho un torneo muy bueno? Sí, sí. No sé, la verdad. Igual yo le daría tiempo. De hecho el, el presidente de Cartago lo respaldó, dijo que confía en el proceso y bueno, esperemos que salga bien, la verdad. Y bueno,
1: por el lado de Antonio Hernández que volviendo a su posición, probablemente vuelve también a su mejor nivel y pues importante para él, importante para la selección, para su futuro, ojalá lo aproveche un poquito a hablar de esa prisa me parece un poco curioso ya el hecho de que Cristian Bolaños no esté ni siquiera tomado en cuenta, sabiendo que quizás Zamora está flaqueando un poquito, Paradela no está en su mejor momento goleador, que Jabonis no es quizá la opción favorita del técnico que Orlando Sinclair, eh, Sinclair y que hay necesidad arriba y que ya se supone que el problema está solucionado, me sorprende un poco pero bueno esa prisa sigue solo ha recibido un gol en el torneo sigue invicto pero tiene tres empates eh, entonces a, a, por ahí se puede mejorar un poquito más pues
0: no hay ningún problema. Y Julián, yo creo que es momento de repasar la tabla. Claro que sí, es momento de repasar la tabla tras este empate de Saprisa y San Carlos que fue el partido jugado el jueves, el que cerró la jornada 6. Alajuelense recupera el liderato, me parece justo, me ha parecido el mejor equipo del torneo hasta ahora, tiene 14 puntos. De acuerdo. Zaprisa. Y Sporting tienen 12 puntos, pero Zaprizes tiene mucho mejor diferencia de gol. Para ser exactos, 6 goles de ventaja le lleva Sporting. Herediano tiene 10 puntos... Eh, sorprendente, bueno sorprendente no porque igual se espera que clasifique pero sorprendente viendo cómo está jugando Cartaginés, Guanacasteca y Punta Arenas llegan a 8 puntos Pérez de Ledón está en 7 Guadalupe está en 6, Santos está en 5, San Carlos está en 4 y Grecia está en 3, eh, habla un poquito de, y yo lo voy a decir como me parece de nuevo habla de la mediocridad del campeonato, cualquier día puede ganar un equipo y al siguiente perder, pero bueno así está la cosa yo voy a la liga, a Zapisa y Sporting muy por encima del resto, pero bueno, ya vimos que Sporting perdió con Guanacasteca, por ejemplo, y todo puede pasar en este fútbol nacional. Que repasemos rapidito la jornada 7. Tenemos un Santos Pérez Eledón. yo le he puesto un empate, Luis. Gana Pérez. Ok, ok, ojito, que eso para Santos sería terrible, la verdad. Herediano contra la liga, el plato fuerte de la jornada. Gana la liga, Luis. Sí, la
1: liga le gana a Heredia.
0: Grecia, Punta Arenas, le ha puesto Punta Arenas y le ha puesto, uff, qué lindo está ese Guadalupe, Guanacaste. Yo voy a decir sí. Guadalupe, Luis
1: empatan Punta Arenas y Grecia, y Guadalupe empata con Guaracasteca. Doble empate, ese es el okay. domingo.
0: El día lunes tendríamos un Sporting San Carlos, yo le he puesto Sporting, esperemos que San Carlos no vuelva en partido, por favor. Pero, gano que gane o que pierda. Que, sí, sí, es que San Carlos, yo no sé, ya, ya Luis dijo como que es un equipo como que no da ganas de ver, y lo peor es que contra quien sea que juegue como que le inyecta ese mismo Sentimiento, no sé, es terrible, pero bueno, esperemos que pase algo con San Carlos y Saprissa Cartaginés, que es el otro plato fuerte. Eh, para mí va a ganar Saprissa, Luis.
1: Gana Sporting y gana Saprissa.
0: Pero bueno, eh, Luis, nos falta repasar el jugador de la semana. Yo lo tengo clarísimo, pero le voy a dar chance a que lo diga usted primero.
1: Ok, y mi jugador de la jornada es Antonio Hernández, entonces.
0: Yo también iba a decir Antonio Hernández, es que me parece sentadísimo, y no solo porque anote tres goles en dos jornadas, sino porque está volviendo a ser el Antonio Hernández del torneo pasado y el Antonio Hernández que se ganó un cupo en el Mundial a Qatar y llevábamos tiempo de no verlo. Le beneficia el sistema, le beneficia jugar de extremo derecho, le beneficia tener un 9 por delante, como ya dijimos, ojalá pueda mantener este nivel y esa banda derecha del puerto con Cliver Gómez, José Hernández y Antonio Hernández pues es bastante bonita de ver Luis, yo lo tenía clarísimo Pero bueno, siguiendo la dinámica Voy a decir un nombre diferente no sé qué opina Luisa al respecto, sobre todo teniendo el clásico de por medio, pero eh, yo me voy a quedar con Alex López, la verdad. Uf, no, me no estamos de acuerdo.
1: Para nada, Julián. Pero es lo bonito sí. que se dejan los golpes para el final. Sí. No, mentira, me parece que se pasa desapercibido un poquito en el clásico. Puede ser que por el partido contra Pérez tenga su chance de estar. Yo sí pondría a Baruco Ochoa. Y a Carlos Villegas por encima. Un escaloncito por encima de Alex López, pero bien tirado. Está bien.
0: Sí, sí. A ver, es que el junto con la liga difícil, porque en el clásico destaca mucho Carlos Mora, que no juega el partido siguiente, Johan Venegas es, digamos, jugó muy bien contra Pérez, pero de nuevo en el clásico, tal vez pasa un poquito más desapercibido, Baruco Ochoa no juega la jornada 5, o sea sí, digamos que podemos dejarlo en Carlos Villegas, pero eh, sí muy por encima Antonio Hernández, yo creo como jugador de esta semana entre jornada 5 y jornada 6 cositas a repasar, aquí una sección de noticias, rapidito en un minuto, bueno, ojalá menos
1: ¿Se viene? ¿Qué se viene, se viene,
0: se, lleve, se viene lluvia de ideas, se vienen datos, Luis, sí. se vienen datos, lluvia de cositas. Y empezamos con Fernán Ferrón, Tuvo un problema con Fernando Ledme, que bueno, sí. le dejó el cuello todo arruñado como si fuera la ex. Después <risa> muerde a Alvin Bennett, al mejor estilo Luis Suárez.
1: Llegó desaparecido. Le va a
0: caer una sanción. Llegó un Llegó Sí, sí, está, está curioso el caso. No me sorprende porque siempre ha sido un jugador acá. así como de, de tener su, pongámosle malicia para no llamarlo de otra forma que me gustaría, pero en bueno, el caso es que sí, lo de Fernán Farrón está dando mucho que hablar en estos días. Jekyll Venegas eh, no va a estar disponible con Cartago, parece que por un caso de abuso. Con una persona eh, mayor. La cosa es que tiene un caso de abuso ahí, entonces, Blake no va a estar disponible con Cartago, pero sí va a estar disponible Carlos Barahona, que por fin resolvió el tema Seguimos. con Saprisa y Cartago, al final se quedó en Cartago. Seguimos con eh, Ricardo Blanco. Luis vuelve a tener una lesión larga, así mm -hmm. que parece que Justin Salas va a volver a la titularidad por lo que reste de torneo. ¿Dónde y vamos está a ver quién Walter va a ser el cuando
1: más se necesita, Julián.
0: Walter Cortés no se necesita, Luis. Ahí está no, el detalle.
1: Efectivamente. No, no Ahí se necesita.
0: Efectivamente. Y la última gran noticia, Luis, es lo de la comisión de arbitraje, ¿verdad? Nosotros, bueno, Ajá. a mí no me gusta meterme en polémicas, pero esto es algo que hay que decir. Se filtran pantallazos del chat del grupo de árbitros eh, de hecho, me parece que ya salió el árbitro. Sí. Que
1: sí, sí, ya salió. El, el, el chat, sí, sí, sí. Y ya salió eh, bueno, la cosa es que... Creo que Pedro Navarro a, a hablar de, del tema y a pedir. También. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, que van a eh, haber demandas. Básicamente se armaron los pichazos virtuales por allá.
0: Sí, exacto, eh, Justin Campos le tira a los árbitros después del clásico que ya estamos de acuerdo, el, el arbitraje es todo un poquito deficiente, bueno un poquito es hablarlo bonito, la cosa es que Justin Campos le tira a los árbitros, los árbitros en el chat de Whatsapp empiezan a decir que ya están hartos de que les estén tirando mierda parejo entonces que van a hacer algo al respecto pero se dirigen un poquito relacionándolo a lo que acaba de decir Justin Campos ¿verdad? entonces sale esa prisa diciendo que le preocupa, que, que de repente los árbitros estén diciendo esas cosas que puedan afectar a un equipo, que no sean imparciales. Sale Pedro Navarro hablando con, lo, con los árbitros que son éticos, que ellos siempre van a ser imparciales y toda la cuestión, y que van a tomar medidas legales contra la persona que haya filtrado los datos. Y luego sale la persona que filtró los datos diciendo que lo hizo por moral, porque le parece que sí que es incorrecto lo que están diciendo los árbitros. y Entonces él, por su ética, tenía que filtrarlo. Luis, algo que agregar.
1: Sí, eh, eh, yo soy morado, pero me parece que lo que se habla en el grupo, las capturas, evidentemente, no es nada que yo, con lo que yo pueda asumir que el arbitraje va a estar inclinado en contra de esa prisa, ni nada. O sea, yo,
0: yo estoy totalmente de acuerdo, Luis. Es, totalmente. Es, no me parece que haya nada malo. Sí, es, es, que es como más sinceros. bien un
1: jalón de orejas entre sí mismos como para decir, no, este, pues... Este, pongámonos mano, mano dura y tal, pero, pero nada como muy tirado, ni sesgado, ningún equipo, ni nada por el estilo. Yo lo veo así, tal vez alguien desde un punto de vista, digamos, más internalizado pueda verlo diferente y se respeta la opinión, pero, pero yo lo veo así. Sí me parece un poco feo por parte del árbitro que lo filtra, pero bueno, no me toca a mí tener decisiones sobre eso y las decisiones legales por filtrar el chat, pues tampoco me va a tocar a mí. Y en eso no me voy a meter. Lo que sí es que en la parte deportiva, con lo que se habla, yo creo que no hay ningún problema. El arbitraje va a seguir siendo malo para todo el mundo. Y eso no hay nada que lo pueda resolver en el
0: corto plazo. El AUNAFUT no va a designar a ninguno de los árbitros implicados en el caso en la siguiente jornada. Entonces, bueno, con eso cerramos eh, las ideas. Al final fue más de un minuto, pero bueno, la del arbitraje, digamos que ameritaba hablarla un poquito más. Y eso es todo, este es el repaso, de nuevo un podcast un poquito más largo, bueno, no más largo, porque los anteriores han tenido una duración parecida. Está, está cortito, eh, recuerden que, Sí, es que recuerden que estamos repasando 12 partidos y hablando de otros temas de por medio, y Luis y yo nos gusta hablar paja, y a ustedes espero que les guste escuchar la paja entonces escuchar la paja que eso suena escuchar un... la paja
1: está eso, complicado
0: eso, eso suena terrible pero no pienso quitarlo eh, no, al momento yo, de editar el podcast no, ahí que... se queda si es directamente por apareció, cierto pero...
1: Julián algo que, que sí quiero agregar y que es súper breve está listo el meme de en efecto es fútbol con el macho no ha habido un momento preciso para usarlo hay tres escenarios en los que los vamos a usar primero, si vuelve a empatar San Carlos sale el meme. Segundo, si un equipo hace un tiro a Marco y gana 1 a 0 contra un equipo que le tira todo el partido, pues sale el meme. Y si hay una circunstancia en particular que lo amerite, sale el meme. Pero por aquello, para que sepan, ya escuchamos sus plegarias por el meme, ya está listo, solo falta, ya está confirmado, solo falta que lo confirmen, como cuando Fabricio Romano anuncia un fichaje, pero todavía no es oficial.
0: Luis, aquí yo tengo un conflicto de intereses gigante porque ya no sé si quiero que San Carlos no empate o si quiero ver el meme. Está difícil. Pero el meme bueno, Está bueno, porque la cosa creemos... está buena,
1: Julián.
0: El meme está bueno, San Carlos está malo. Eh, hay que hacer un balance. Todo en esta vida se trata de balances. Ese es el... Es que ya está moraleja, dejamos al final del podcast. Pero bueno, eh, y ahora sí, para cerrar, recuerden que... Y se viene la Champions. ¿Cómo es, Luis? ¿Cómo es? La Champions. Exactamente, también vamos a subir este podcast antes del domingo, entonces también va a haber podcast del Super Bowl, que por ahí Alejandro Echandi, David Loaiza y Andrés Biaud son los encargados de esa sección. Para los que nunca ven fútbol americano o los que no les gustan las alitas, pero si ven el Super Bowl, pues bueno, así pueden llegar y parecer que saben de qué están hablando eh, con ese podcast. Sí. Y bueno, como siempre, tenemos contenido de NBA, como siempre, el fútbol nacional no para, entonces va a seguir abierto podcast. Y ah, bueno, ya terminó la cobertura de Juegos Nacionales, esperamos que les haya gustado muchísimo. Eh, por ahí llegaron varios mensajes, solicitudes, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por seguirnos. Si tienen alguna otra idea o algo que les gustaría en el deporte nacional, pues siempre estamos abiertos a eso. Y ahora sí, eh, muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Nos orden. vemos hasta la próxima recuerden seguirnos en redes sociales también punto de partida guión bajo cr chao
1: hasta la próxima